0: Ich beschäftige mich im Moment in der Bibel mit dem, mit der Figur des Vaters. Wir haben ja einen Gott, der in drei Wesen ähm, auftaucht, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und es gibt so ein scheinbares Problem in der Bibel zwischen A.T. und N.T., zwischen dem bösen Gott und dem guten Gott. Aber ist es wirklich so? Kann man das so sagen? Ist Gott im A.T.? weil er straft, ein böser Gott und im NT plötzlich ein guter Gott, wo er doch selber sagt, ich bin immer derselbe. Aber es gibt viele Menschen, und ich gehörte auch mal dazu, die das nicht übereingekriegt haben, die eben äh, die Bibel aufschlugen und im AT gesehen haben, Gott schlägt die und Gott schlägt hier und Gott schlägt da und das war im NT nicht mehr der Fall. Aber ich habe mich damit beschäftigt, und ich bin zu einem ersten Ergebnis gekommen, das da heißt, wir haben einen liebenden Gott, aber auch einen heiligen Gott, aber keinen lieben Gott. Okay, es gibt den alten Mann mit Rauschebart auf dem Thron, vergisst es, den gibt es nicht. Es gibt diesen Langweilgott nicht, es gibt diesen Gott nicht, der nur lieb und nett ist, der sich die Sache anguckt, es gibt es nicht, er ist heilig. Er ist nicht lieb, aber er ist liebend und das ist viel wichtiger. Und so hat das Thema heute auch den Namen und ich erkläre es äh, im Laufe der Predigt Gottes Durchhaltevermögen mit uns Menschen. Wisst ihr, was Gott für einen Stress hat, dadurch, dass er uns geschaffen hat? Wenn man sich das mal durchreflektiert, wenn man die Bibel mal liest, wenn der Job von Gott irgendwann mal frei wird, ich bewerbe mich nicht. <lacht> Ich bewerbe mich nicht aus rein menschlichen Gründen, ist das kein Job, den man gerne machen will. Gott tut es trotzdem und Gott hat irgendwann beschlossen in 1. Mose 1:26 nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Und er machte, die Menschen er schuf die Menschen als Mann und Frau in seinem Ebenbild. Und das war ein wundervoller Plan. Gottes Plan war von Grund auf Wundervoll, die Grundidee des Menschen war wundervoll. Adam und Eva waren wundervoll. Wir waren eigentlich dazu bestimmt, über die Erde zu herrschen, im verwaltenden Sinne, nicht im zerstörerischen Sinne. Wir hätten, wir haben den Tieren die Namen gegeben. Adam gab den Tieren die Namen, gab den Pflanzen die Namen. Wir hätten sollen also auch Verantwortung übernehmen für die Erde, auf der wir wohnen. Das sollen wir übrigens auch heute noch. Und wir sollten letzten Endes, und das ist der Plan, mit Gott im Garten Eden zusammenleben, zusammen mit ihm in seiner heiligen Gegenwart. Wisst ihr, dass ich Adam und Eva so ein bisschen beneide? Die sind mit Gott durch den Garten spaziert. Hey, das will ich auch. Aber ich muss noch ein bisschen warten. Das war der Grundplan, mit Gott zusammenzuleben in einer perfekten Welt, und wisst ihr, was mich erschreckt? Obwohl die Menschen wussten, wie Gott war, und sie hatten doch Kontakt, sie hatten doch Beziehung mit ihm, war es so erschreckend einfach, sie aus dem Plan zu werfen. Es ist so erschreckend einfach gewesen, die Menschheit von Gott zu entfernen, mit der Frage, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht von dem Baum essen. Sollte Gott gesagt haben, darauf steht der Tod. Esst ruhig von dem Baum, ihr werdet nicht sterben. Aber ihr werdet, eure Augen werden euch geöffnet und ihr könnt sein wie Gott. Und wisst ihr, dass da eigentlich schon die Sünde anfing? Da fing für mich schon die Sünde an. Der Mensch wollte sein wie Gott. Und mal ehrlich, wir geben immer der armen Schlange die Schuld. Sie war schuldig. Aber bitteschön, sie ist nicht die Einzige, wo wir unsere Schuld hin, hinwenden können. Die Schlange hat uns nicht umwickelt und hat uns den, den Apfel oben reingestopft. Wir haben ihn freiwillig gepflückt. Die Menschheit hat den Apfel freiwillig, oder die Dattel, was auch immer es war, den Granatapfel freiwillig genommen. Die Schlange hat nur nur geraten dazu. Und da fängt für mich schon die Sünde an. Es war so viel einfach, es war so einfach, obwohl die Menschheit wusste, wie Gott war. Sie hatten ihn live und in Farbe und in Lebensgröße erlebt. War es dennoch so einfach, aus dem Plan zu fallen. Und die Sünde kam in die Welt. Und mit ihr kam Leid, Krankheit und Tod in die Welt. Und mal ehrlich, das war in der Bibel der erste Punkt, wo die Menschheit schon direkt den Tod verdient hätte. Kaum geboren, gleich wieder. Aber was macht Gott? Der grausame AT-Gott. Was macht Gott? Er begrenzt einfach nur die Lebensdauer. Er wirft sie raus aus dem Garten. Ja, sie dürfen nicht mehr in direkter Gemeinschaft sein mit Gott. Ja, aber dahinter steckte auch eine Riesenchance. Nämlich die Menschheit ging los. Adam und Eva konnten sich vermehren. Und da steckt die Chance dahinter. Wenn Gott straft, hat er in der Hinterhand immer auch eine Chance. Wir hätten Tod verdient gehabt, da schon, aufgrund Aufgrund Gottes reden und wir, wir und, und wir haben auch den Tod. Wir werden nicht mehr ewig leben, wie das eigentlich der der Sinn war. Ähm, also hier auf der Erde ewig leben, wie das der Sinn war. Unser Leben ist begrenzt, aber die Chance war eben, die Menschheitsgeschichte konnte starten. Wisst ihr, wie besonders wir für Gott sein müssen, damit er sich sowas überlegt, damit er sich überlegt, hey, wie kann ich die jetzt doch noch irgendwie retten? <lacht> Eigentlich müsste sie, müsste sie zerstören. Wie kriege ich das jetzt doch noch hin? Und Gott sucht immer, und da habe ich die Bibel, ist voll davon, übrigens gerade im Athe, Gott sucht immer für uns die Auswege, habe ich so das Gefühl, wenn wir es mal wieder richtig vermasselt haben. Und in der Bibel sind einige Stellen, wo wir es so richtig vermasselt haben und ich werde sie nennen. Gott stellt klar, dass er heilig ist. Gott lässt die Sünde nicht zu. Gott, Gott sagt nicht, na ja, schwamm drüber. Sondern Gott ähm, verarbeitet und bearbeitet mit uns Menschen die Sünde. Wenn wir Fehler machen oder wenn wir Fehler machten, hatten wir dafür die Konsequenzen zu tragen. Und so ist es ja auch heute noch. Gut, ich gebe zu, im A.T. war es manchmal etwas rigoros. Ne? Das ist es zum Glück heute nicht mehr. Aber Gott wollte damit was zeigen. Nämlich wie stark die Sünde die Menschheit beherrscht. Nun ist es zum Glück aber, aber auch so, dass Gott der Gärtner ist, der Gott, dass Gott der Schöpfer ist und Gott kann, habe ich mal gelesen, das hat mal jemand gesagt, aus Mist Humus machen und damit kann, kann wieder was gedeihen und blühen. Wir müssen nur unseren Lebensmist, Entschuldigung, Gott dem Gärtner überlassen. Wir müssen Gott die Chance geben, unser Leben, uns sagen zu dürfen, an dem Punkt bist du falsch, an dem Punkt bist du nicht in meinem Sinne, nicht in meinem Willen, das müssen wir zulassen, dann kann daraus was werden. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir Menschen Fehler machen und sündig sind. Und Gott beweist dann immer seine Treue und gerade auch sein Durchhaltevermögen. Das ist die zweite Stelle, wo sich die Menschheit mit Ruhm bekleckert hat. Wir sind immer noch an den ersten Seiten der Bibel. Das finde ich so schön. Kain und Abel. Der Urmordfall der Bibel. Kain erschlägt Abel und hätte sterben müssen eigentlich für die Tat. Gott sagt, der Acker ruft, das Blut auf dem Acker ruft zu mir. Aber er sagt nicht nur, Du wirst nicht sterben. Er sagt sogar, wenn dich jemand jemand bedroht, wird er wird es diesemjenigen schlecht gehen. Aber du musst jetzt mal in das Land sowieso Not, glaube ich, gehen. Auch da hat Gott nicht die letzte Konsequenz ausgepackt. Und ich finde es so schön, in Kapitel 6 von 1. Mose, Kapitel 6, 5 bis 7, da kommt so das erste Resümee über die Menschheit, die aus dem Garten geflogen ist. Wollt ihr mal hören, was da steht? Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde. Vom Größten bis zum Kleinsten, die Vögel in der Luft, ich mache alles platt, sagt Gott. Es wäre doch besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Glaubt ihr, wie Gott da enttäuscht war? Gott sagt sowas nicht so aus kühl, kühl und abgeklärt, wie wir uns das vorstellen, sondern aus einem verletzten Herzen heraus. Es steht da, es tat ihm weh zu sehen, wo sich die Menschheit hin entwickelt und er will alles platt machen, sagt Gott. Wieder, man sich die Menschheit direkt an den Rand der Vernichtung und wieder hat Gott, der unwahrscheinlich Durchhaltevermögen mit uns Menschen beweist, einen kleinen Plan. Ja, er macht nahezu alles platt. Er vernichtet nahezu die ganze Menschheit, aber eben nur nahezu. Denn Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Ein Gerechter hat gereicht und die Menschheit war doch wieder gerettet. Noah war das. Und Gott hat hat eben da nicht, nicht alles fertig gemacht, wie er es kurz vorher noch gesagt hat, sondern er beweist auch hier wieder die eigentliche Liebe zu uns Menschen, lässt Noah am Leben und auch noch ein paar Tiere und fängt so nochmal neu an, anstatt es zu beenden. Das muss man mit dazu sehen Ja, die Sintflut war das Grausamste, was Gott getan hat. Ja, klar, es sind Menschen gestorben und zwar bis auf eine Familie alle. Natürlich. Aber Gott ist heilig, nicht vergessen. Und Gott hat einen Neuanfang bewirkt mit Noah. Und letzten Endes, wie wäre die Welt denn geworden, wenn die Menschheit so weiter, weiter hätte machen dürfen, wie sie da gemacht hat? Wenn Gott da nicht mal gesagt hätte, hier ist mal Schluss an dem Punkt. Gott hat einen Neuanfang. Gesetzt. Und übrigens hat er selber danach auch nicht toll gefunden, was er gemacht hat mit der Menschheit. Es hat ihn auch gereut, schreibt die Bibel, dass er in seinem Zorn so hart war. Und er hat gesagt, so sowas werde ich nie wieder tun. Und die Bestätigung dieses Versprechens findet ihr bei jedem, nach jedem, kurz nach jedem kleinen Regenschauer, den Regenbogen, der uns versprechen soll, es wird weiterhin regnen, weil die Pflanzen es brauchen, aber ich verspreche euch, ihr werdet es überleben ab jetzt. Es wird keine Sinnflut mehr kommen. Die Strafe dient dazu, Gottes Heiligkeit zu bewahren. Das Schöne ist daran, danach folgte immer Segen. Danach folgte immer wieder Neuaufbau. Gott will uns nämlich lieben. Selbst als die Menschheit wieder mal so weit war, und Gott enttäuschte, indem sich, Entschuldigung, indem sich diese Hornochsen das goldene Rindvieh gebaut haben, das goldene Kalb, weil sie einen Gott wollten zum Anfassen, weil sie einen Gott wollten, den sie sehen konnten. Und Gott dann auch wieder gesagt hat, hey, es ist Schluss. Ich mache Israel. Das geht so nicht. Und dann Mose kommt und sagt, hey, das kannst du nicht tun. Was sollen die was sollen die Ägypter sagen, wenn du sagst, ich habe sie gerettet, in die Wüste geschickt, nur um sie da alle zu vernichten? Was, was? Da ist der ganze Plan sinnlos. Was soll das, Gott? Und da zeigt Gott wieder eine schöne Seite von ihm. Man kann mit ihm reden. Man kann auch mal zu Gott sagen, okay Gott, das verstehe ich gerade nicht, was du gerade hier willst. Und, und wie reagiert Gott? Er hätte sagen können, Mose, still sein. Ich mache, was ich will. Nein, Gott denkt drüber nach. Und Gott sagt, okay, ich werde sie noch mal verschonen. Auch da gab es eine Strafe, aber das Volk war verschont. Und bis hierhin hatte Gott, wie gesagt, schon mehr als, eine, als einmal mit uns Menschen die Last, zu sagen, okay, das macht mit den Menschen irgendwie keinen Sinn. Der Mensch lässt bis heute, und auch wenn man die Bibel liest, keine Gelegenheit aus, grausam zu sein. Es In der Bibel, und das hat meine Mutter gesagt, meine atheistische Mutter, <lacht> sagt, die Bibel ist voll mit, und ein Grund, warum sie atheistisch ist übrigens, voll mit Grausamkeiten, da stehen mehr Grausamkeiten drin, als ein Mensch allein fähig ist, sich auszudenken. Ja, das mag sein, aber die gesamte Menschheit ist ebenso. Guck doch mal Nachrichten. Guck doch mal in die Welt. Das ist genau die Beschreibung der Bibel über die Menschheit. Und trotzdem geht Gott her und sagt, ich halte an den Menschen fest. Ich, ich, ich vernichte sie nicht. Ich segne sie. Ich mache einen Neuanfang. Kann sein. Ich will die Menschen verändern, damit sie eben aufhören, so grausam zu sein. Und was hat er als letzten Endes getan? Was macht Gott der Vater, der eben nicht der grausame Gott ist? Er packt seine Geheimwaffe aus, als wieder mal gar nichts ging. Kennt ihr die James-Bond-Filme 007? Gott schickt Agent 001 auf die Erde, seinen Sohn. Einen Teil von sich selbst, Soweit muss es kommen. Gott sagt, okay. Und Gott wusste ja noch alles, was davor heller war. Es ist ja nicht so, 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 so dass Gott das verdrängt hat oder, oder dass Gott einen guten Seelsorger braucht, damit er das irgendwie hinter sich kriegt. Er weiß ja noch die Menschheitsgeschichte. Und er sagt, okay, ich schicke meinen Sohn, vielleicht, weil er wirklich mal gucken wollte, woran es denn tatsächlich mit der Menschheit hapert und, und, und woran es denn wirklich engt. Und warum denn die Menschheit tatsächlich alles so doch falsch verstanden hat und falsch versteht. Das Gesetz, das eh schon kaum zu halten war, hat die Menschheit noch zugebaut mit tausend anderen Gesetzen, damit es recht nicht mehr zu halten war. Und die Menschen lebten nach ihren Gesetzen und nicht mehr nach dem Gesetz Gottes. Und das war wiederum Sünde. Und was macht Gott? Jetzt überlegt, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen von dem geistigen Auge. Unser allmächtiger Gott erniedrigt sich in Jesus zu einem klitzekleinen Baby. Für jeden, der vorhin meine Tochter hier rumspringen hat, es gesehen hat, die kleine Joelle, ein Jahr alt. So klein macht sich Gott. Weil er will, weil er wissen will, woran es hängt mit der Menschheit. Weil er Mensch werden will. Weil er unser Leben leben will. Der Chef, geht nicht nur ans Fließband, sondern runter zur Putzkolonne. Okay, Das ist so der Vergleich. Der Milliardärchef geht runter zur Putzkolonne. Unser Vater erniedrigt sich, indem er seinen Sohn schenkt, einen Teil von sich und es ganz klein macht. Gott unterstellt sich im Sohn dem Machtbereich des Satans. Sieht man daran, dass Satan tatsächlich den Mut hat, den Sohn Gottes herauszufordern in, in, in der Wüste. Er unterstellt sich, wie wir Menschen dem Machtbereich des Satans. Ja, Jesus hätte sündigen können, aber er tat es nicht. Und was macht Gott der Vater damit wieder? Was zeigt uns Gott der Vater, indem er uns Jesus Christus geschenkt hat? Ihr Menschen, guckt euch meinen Sohn an und seht, wie ihr vor mir leben könnt. Jesus hat gezeigt, wie wir Menschen leben können vor dem Vater. Wie wir Menschen anderen Menschen gegenüber sein können. Wie wir Menschen äh, auch vermeintlich schwächeren Menschen sein können. Jesus war der erste, kann man sagen, Frauen, Frauenrechtler der Bibel. Jesus hat, hat Kinder zu sich kommen lassen. Die waren nichts wert damals. Die konnten man wegschlagen, wenn man gewollt hat. Jesus sagt, lasst die zu mir kommen, ihnen gehört das Himmelreich. Er war der erste Menschenrechtler. Und das hat Gott, der Vater, der böse AT-Gott, in Anführungsstrichen, ich glaube, ich habe schon dargelegt, dass es nicht so ist, sich ausgedacht, um die Menschheit zu retten. Wir hätten den Tod verdient gehabt. Und Gott schlägt sich selbst. Oder nein, er lässt sich ans Kreuz schlagen von den Menschen. Jesus. Nicht nur das, er lässt sich wiederum ganz klein machen. Er lässt sich bespucken, er lässt sich beschimpfen, er lässt sich auspeitschen. Sie haben ein ganz mieses Spiel getrieben mit ihm. Und Gott lässt es zu. Und ich will nicht wissen, was in ihm vorgegangen ist. Ich will nicht wissen, wie der Vater auf dem Thron hin und her gerutscht ist und hatte den Finger schon auf dem roten Knopf. Ich glaube, eigentlich, was die mit meinem Sohn machen, kann eigentlich nicht gehen. Aber er hält es aus. Glaubt ihr, dass auch der Vater aushalten musste, nicht nur Jesus am Kreuz? Glaubt ihr auch, dass der Vater in Liebe, dass ihm das Herz so geblutet hat? Ich glaube das. Ich glaube, dass der Vater mitleidet, wenn wir leiden. Und Ich glaube, dass der Vater gelitten hat, als sein geliebter Sohn gelitten hat. Gott ist nicht der Coole, der oben auf seinem Thron sitzt und sagt, ja Jesus, geh mal ans Kreuz, das ist der einzige Weg. Nein, er hat gelitten mit ihm mit. Ich glaube, er hat jeden Schlag gespürt, den Jesus abgekriegt hat. Und ich habe ein schönes Zitat gelesen, dass es nicht die Nägel waren, die Jesus am Kreuz hielten, sondern die Liebe, die er für uns Menschen hatte. Natürlich waren es die Nägel, die ihm da hielten, aber übertragen, die Liebe war es, die ihn dahin gebracht hat. Und auch Jesus war, und daran lässt sich auch erkennen, wie Gott einfühlsam ist. Jesus war auch nicht der, der Held, der gesagt hat, okay, Vater, ich mache alles, was du willst, ich gehe ans Kreuz, das ist dein Plan, lest euch den Garten Gethsemane bitte durch. In Tränen aufgelöst, sagt Jesus, Herr, wenn der Kelch irgendwie vorübergehen kann, lass ihn vorübergehen. Wir können die Menschheit gerne retten, vielleicht gibt es aber einen angenehmeren Weg. Ich hätte nichts dagegen, aber, und darauf kommt's dann an, wenn es dein Wille ist, mach ich's. Dann mach ich's. Und er lässt sich opfern. Dazu sagt der Schriftsteller und Theologe Robert Cleaver Chapman, wenn wir mit der Liebe, also wenn wir Menschen mit der Liebe zum Herrn Jesus erfüllt sein wollen, sollten wir mit der Liebe, sollten wir uns mit der Liebe des Herrn zu uns beschäftigen, wie sie am Kreuz sichtbar wurde. Es wird zu schnell Alltag für uns, oder? Es wird zu schnell Alltag, was der Herr für uns getan hat. Und nicht nur am Kreuz. Fangt die Bibel von vorne an zu lesen. Ich habe ja ein paar Sachen gesagt. Der Herr hat eine Wahnsinnsgeduld mit uns. Der Herr rackert sich ab, damit wir wirklich ans Ziel kommen. Halleluja. Amen. Er rackert sich ab. Wenn du denkst, du musst schon viel arbeiten. Hey, Gott schuftet wie ein Tier. Entschuldigung. Damit wir ankommen. Weil wir es irgendwie nicht ganz kapieren wollen. Das Bild des grausamen Gottes, des nur grausamen Gottes, des Athees, ist auf alle Fälle nicht haltbar. Der Vater ist kein grausamer Despot. Wogegen das Bild des grausamen Menschen, mal ganz ehrlich, das ist wahr von vorne bis hinten. Das ist im Kleinen war, wenn wir als Christen, und glaubt mir, ich bekenne mal kurz was, ich arbeite ja am Baumarkt. Und jetzt kam da ein Kunde in den Baumarkt, der war... Ach, also ich sage immer, am Baumarkt erkennt man die Sündenverfallenheit der Menschheit. Weil da, kam, da kommen die Menschen und behandeln dich, weil du da arbeitest, als wärst du irgendwie, die können dich rumkommentieren, die können machen mit dir, was sie wollen. Ich habe da ein Paket aufgemacht, ich habe alles ausgeräumt, was er wissen wollte, nur damit er es am Ende nicht kauft und mich mindestens einmal mit den Worten beschimpft, was haben sie hier eigentlich zu suchen? Ähm, sie haben ja keine Ahnung. Da kommst du ins Segnen, sage ich dir. Da wirst du herausgefordert. Und ja, ich habe zu dem Mann gesagt, sie bediene ich leider jetzt nicht mehr. Es tut mir leid, das ist, mein Maß ist voll. Und ja, es war falsch. okay. Aber ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Aber ich habe gebetet und habe dem Herrn um Verzeihung gebeten. Ich habe auch für ihn gebetet, dass er klug wird. Aber das dürfen wir übrigens auch für unsere Feinde beten. Nein, er war nicht mein Feind, das ist Quatsch, das ist, das ist übertrieben. Die Menschheit ist im Kleinen sündig, wenn, du, wenn wir denken, was ist der andere für ein Blödmann, Entschuldigung. Ja, aber das denken wir doch ab und an mal. Es mag die Situation kommen. Das ist schon falsch vor Gott, weil Gott würde sowas nie, nie denken über die Menschen. Gott, Gott würde sagen, hey, er hat sich vielleicht nicht so gut verhalten, aber überleg du doch bitte mal, wo du deine Baustellen hast. Und bevor du den Splitter suchst, Junge, kümmere dich um den Balken bei dir. Und das blenden wir gerne aus. Wir haben keinen Balken, oder? Wir hatten Balken? Hat irgendjemand einen Balken? Wir haben manchmal ganz schönes Brett vor dem Kopf, aber einen Balken? <lacht> den sehen wir immer nur bei den anderen. Aber auch da ermutigt uns Gott, mal so zu machen, an die eigene Nase zu greifen. Und die Gnade, die er dir und mir gewährt, auch anderen zu einzugestehen. Und Gott lässt die Welt nicht fallen, egal wie schlecht sie ist, weil er die Welt so sehr liebt. Weil er die Welt so sehr liebt. Und zwar diese Welt, wie sie ist, mit all ihren Taliban, mit all ihrem Terror, mit all ihrem Hass, von Menschen gegen Menschen, mit aller Zerstörungswut, mit der die Menschen gegeneinander, aufeinander losgehen, hat Gott diese Welt lieb und Gott sieht in dieser Welt Potenzial. Und das Potenzial in dieser Welt sitzt hier vor mir. Jeder Einzelne, der Gott sein Leben anvertraut hat, jeder Einzelne, der gesagt hat, ich will mich nicht bestimmen lassen von der Gesellschaft, ich will mich nicht bestimmen lassen von Normen, ich will mich bestimmen lassen von dir, Vater. Das hat Kraft, die Welt zu verändern. Das hat Power. Wir sind die, die was anders machen können. Schade, dass auch wir manchmal immer noch in die Gesellschaftsfalle tappen und uns genauso wie die, wie die Gesellschaft verhalten. Aber hey, wir sind Menschen. Und wir dürfen vor den Herrn kommen und dürfen unsere Fehler eingestehen und wir dürfen sie haben. Nur was wir begreifen müssen, steht in Römer 3, Vers 20. Denn das steht fest, mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch das Gesetz lernen wir nur erst die ganze Macht der Sünde kennen. Und dann als Kontrast dazu Paulus im 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt, sich nicht, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Gottes Sicht. Gottes Sicht auf uns Menschen. Die Liebe. Die Frage, wie ist Gott denn nun? War er im A.T. grausam? Ist er im NT auf einmal gut geworden? Die Antwort ist, Gott ist Liebe. Gott tut, was nötig ist, damit wir wieder in die Liebe kommen, aber eben niemals was darüber raus. Und wenn wir jetzt den letzten Satz nehmen, die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Hey, ich habe da mal Gott eingesetzt. Gott ist die Liebe. Ich habe da mal Gott eingesetzt. Wisst ihr, was da rauskommt? Für all die Leute, die glauben, hat, hat, hat der Herr mich noch lieb? Kann ich, so wie ich bin, wirklich vor den Herrn kommen? Setz da mal Gott ein, dann kommt Folgendes raus. Gott gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft er für andere, in dem Fall für dich. Und alles, was du tust, erträgt Gott mit großer Geduld. Amen. Amen. Das ist die Wahrheit von Gott. So sieht Gott dich. Der Herr will ans Ziel kommen. Und das ist die Freude, die wir haben dürfen. Du darfst dich freuen wie ein Keks, weil du nix, weil du im Prinzip nicht so viel falsch machen kannst, als dass der Herr dich nicht mehr liebt. Guck dir Paulus an. Und jeder, der hier sitzt, hat weniger Dreck am Stecken gehabt wie Paulus. Oder? Stephanus gesteinigt. Es stand in der Bibel, er hatte Freude daran, dass Stephanus sterben musste als Saulus. Und was macht Jesus aus diesem Menschen? Nimm dir doch mal die Härtefälle zum Vorbild und dann glaub wieder, dass der Herr dich liebt. Er kann aus Misthumus machen, aus dem größten Verbrecher wurde der größte Evangelist. Das kann Gott machen. Das hat die Gott hat diese lebensverändernde Kraft und Macht. Und dann bin ich am Schluss meiner Bibellese noch auf Psalm 103 gekommen. Und damit will ich schließen. Und dieser Bibeltext erscheint jetzt auch in einem neuen Licht. Wie kann David denn schreiben, dass es einen liebenden Gott gibt, okay? Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Hör das, hör das, hör dir das an. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und er wird nicht ewig zornig bleiben. Danke an der Stelle. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. So sehr liebt er uns. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Okay? Der Herr weiß doch, wen er gebaut hat. Der Herr weiß doch, wen er gemacht hat. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Ne, Ihr seid starke Helden, dürft ihr euch auch mal sagen. Das tut gut manchmal, vom Spiel zu den Morgen, zu so sagen, ich bin ein starker Held. Ich sehe zwar aus wie sonst, aber ich bin ein starker Held. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seiner Worte. Lobt den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft lobe den Herrn meine Seele. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Vater, Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns zeigst, wie du eigentlich wirklich bist, Herr. Dass du uns zeigst, wie sehr du schon gearbeitet und gekämpft hast für uns, weil wir es nie verstanden haben, weil wir immer wieder uns selbst an den Rand der Existenz gebracht haben, doch du hattest immer wieder einen Ausweg für uns, Herr. Bis dahin, dass du Jesus geopfert hast, deinen Sohn. Vater, danke, dass meine Seele dich loben darf und dich loben kann, Herr. Danke, Herr, dass ich dir so viel wert bin, dass du immer wieder einen Ausweg hast. Danke, Herr, dass du, wenn ich, wenn ich, wenn ich Sünde bekenne, du sie nicht mal mehr siehst, du nicht mal mehr weißt, dass sie da war. Vater, danke für deine Liebe. Danke für deine Ermutigung, Danke, dass wir dir so viel wert sind und danke, dass ich dir so viel wert bin. Papa, danke. Halleluja. Amen.